Welkom bij Een Beetje Zweven, een podcast over de magie in het alledaagse leven. We blijven met beide benen op de grond, maar af en toe dan zweven we een beetje, want dat maakt het leven lichter. In deze vijfde aflevering van Een Beetje Zweven spreek ik met Nadia Koma. Nadia is bekend van haar blog De Nieuwe Meiden en in haar praktijk Straal helpt zij hooggevoelige mensen om te leren gaan met hun hooggevoeligheid, zodat zij beter in hun vel komen te zitten. Samen met Nadia ga ik het hebben over hooggevoeligheid, connectie met spiritualiteit en over hoe je goed voor jezelf kunt zorgen als je hooggevoelig bent. Hoi Nadia! Hi! Superleuk dat je er bent en dat je nou, even wat tijd vrij wilt maken om wat te vertellen over hoogsensitiviteit. Want je hebt een praktijk in Amersfoort met de naam Straal en daar begeleid jij mensen in hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid. Maar kun je vertellen wat dat precies is? Um, ja, dat kan ik zeker. Superleuk trouwens dat je me wilt interviewen. Dat wil ik ook nog wel even, even zeggen. Um, hoogsensitiviteit betekent eigenlijk dat je gevoelig bent voor alle prikkels uh, om je heen. Um, en dat zijn dan niet alleen um, de prikkels zoals geluid, um, alles wat je ziet. Maar ook de gevoelens van anderen kan je, kan je ervaren en kan je voelen. Um, bepaalde sferen, maar denk ook aan um, dat je gevoelig kan zijn voor bepaalde smaken. Je ruik, reukorgaan kan heel heftig reageren. Nou ja, horen noem, noem ik net al eventjes. Dus het is eigenlijk een, vaak een veel groter um, ja, iets. En um, je ziet het niet altijd in eerste instantie. En... Uh, want je denkt dat het dan normaal is, dat iedereen zoveel ja. heeft. Ja, ja, ja. En um, als je gewoon een normaal mens, vind ik al heel vervelend altijd om te zeggen, maar als je die over straat ziet lopen, kan je het niet aan, aan diegene zien, zeg maar, of je gevoelig bent voor die prikkels of niet. En um, ja, dat maakt het soms best wel lastig om uh, te leven in onze samenleving. Zeker in de samenleving uh, die op dit moment gaande is natuurlijk. Met al die prikkels om je heen. Ja, met ja. het verkeer en uh, muziek. Ja, ja, heel veel. Uh, er gebeurt gewoon heel veel en alles gaat heel snel. En uh, ja, alles is gewoon heel druk. Ja. Dus het kan ja. heel heftig zijn en... Maar wat ik het meest zie bij, um, ik, ik begeleid voornamelijk dames, ik heb ook wel een paar heren hoor in mijn praktijk, maar wel dat ze echt het heftigst reageren op de gevoelens. Dus dat is, dat is nog meer dat iemand echt niet kan zien of kan waarnemen. En dat maakt het gewoon heel erg lastig ook om het een plekje voor jezelf te geven en om er een juiste manier mee om te gaan eigenlijk. Ja, want dan ja. wordt het ook moeilijk hè, van is het nou jouw gevoel of is het iemand, het gevoel van iemand anders wat je eigenlijk zelf... Oppikt en dat je dan eigenlijk niet meer weet op een gegeven moment wie je zelf bent en, en wie niet. Nou ja, en dat zie je gewoon heel vaak. Is dat, dat iemand komt en dat iemand eigenlijk heel veel problematiek ervaart. Hè? En dat kan, ook bepaald, dat kan ook depressie zijn of angst. En um, wat heel vaak blijkt is dat eigenlijk er maar een heel klein stukje van zichzelf eigenlijk bij zit. En wat eigenlijk zoveel is opgepakt. En dat is echt als een soort ho- ja, grote berg. Uh, hoeveelheid en mensen kunnen niet meer filteren ze weten niet meer wat wat is en daardoor zijn er zo'n sterke emoties en ja, kan je minder, vaak minder goed functioneren en dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling nee, en jij kunt die mensen dan helpen om die grote berg aan emoties en gevoelens 
los te laten? Of... Ja. Nou, waar ik meestal in eerste instantie mee begin is... Um, uh, in een intake kijken we eigenlijk wel van... Nou ja, wat heb je eigenlijk allemaal meegemaakt? Um, en... Um, ja, wanneer ben je je gevoeligheid gaan ervaren? En om, om zo ook iets meer duidelijkheid te krijgen. Want wat heel erg belangrijk is, is dat je op zoek gaat eigenlijk naar het, het zaadje. Ik geloof dat uh, ja, ieder mens is anders. En iedere gevoeligheid, hè, we hebben dan wel één noemer, is ook anders. En de een uh, is bijvoorbeeld gevoeliger voor een bepaalde emotie. Uh, en dat heeft weer te maken met een ervaring uit... uit, uit, uit uh, uit hun jeugd of noem maar op. En ik probeer heel snel duidelijk te krijgen van wat is nou eigenlijk dat, dat, dat pitje. Vervolgens, als ik dat voor mezelf een klein beetje zo kan zien van oké. Okay, dan ga ik eerst eigenlijk aan de gang met uh, filteren. Dus gaan kijken van nou, wat, wat heb jij opgepakt? Dus eerst is even gewoon aarde en, en niet zweven. Want je ziet dat heel veel mensen eigenlijk aan het zweven zijn. Omdat ze zoveel ervaren in dat lichaam. En dat kan zo heftig zijn. En dan schiet je er eigenlijk gewoon uit. Ja. Dat, is, dat zie je bijvoorbeeld ook bij, um, bij heel veel angst. Hè? Of, um, zelfs al ben je aan het hyperventileren. Dan schiet je eigenlijk ook uit je lichaam. En dat, dat gebeurt ook heel veel bij hoogsensitieve mensen. Dus dan gaan we aan de slag met het aarde. En het meer bij jezelf komen. En dan gaan we door middel van bepaalde schoonmaakoefeningen... Gaan we kijken van, nou ja, wat, is van, wat heb je opgepikt van de ander? En vervolgens gaan we dan op zoek van, nou, wat zijn dan situaties of momenten dat je, wat je moeilijk vindt? En waarom dan? Dus het is niet alleen maar schoonmaken en bij jezelf komen, maar echt ook een laag dieper. En dat vind ik wel heel erg belangrijk, want zo denk ik dat, dat je een verschil kan maken. Ja. Dus als je... Maar ik denk dan dat je zegt, mensen die, die gaan dan echt uit hun lichaam. Dat heeft er dan ook mee te maken omdat ze eigenlijk ook niet in hun lichaam willen zijn. Omdat ze zo bang zijn. En... Ja, omdat, ze, omdat je zoveel ervaart. Kijk, ja. als je heel veel emoties ervaart in je lichaam, dan is het niet altijd fijn om daar te zijn. Nee. En um, dat weet ik zelf ook uit, uit eigen ervaring. Ik ben zelf ook hoogsensitief. En um, nou, ik kan me zeker wel herinneren... in, in je hebt vooral in de puberteit en dan voel je zoveel emoties en dan kan het zo heftig zijn, waardoor je gewoon eigenlijk heel veel een beetje aan het zweven bent. En wat dus eigenlijk het slechte is van zweven is dat je, ja, de bewaker van, van het lichaam is niet meer thuis, dus je pakt nog veel meer op. Dus het blijft maar komen. Dus je zit in een bepaalde vicieuze cirkel waar je eigenlijk niet uitkomt. Dus het kan wel lekker voelen hè, om er niet te moeten zijn, maar eigenlijk helpt het helemaal niks. Nee. nee, want uiteindelijk word je dan, ja, precies wat jij zegt, mensen krijgen een depressie of ze worden ziek. Hè? Ja. Dat, uh, dat is dan toch vaak het gevolg als je gewoon ja, te weinig naar je lichaam luistert ook op die manier. Ja, ja. ja en niet in goed in contact zijn met je lichaam ook en niet goed voelen wat je nodig hebt. Want daar gaat het ook heel vaak over van, kan jij je grenzen aanvoelen en aangeven? En je ziet vaak bij hoogsensitieve mensen dat ze dat eigenlijk niet zo goed kunnen. Um, omdat ze ook heel veel liefde voelen. Hè? Want dat is, dat, er wordt wel heel snel altijd gesproken over de negatieve dingen. Maar je voelt ook heel veel liefde. En je wilt ook heel graag de ander uh, op een bepaalde manier helpen. Dus um, ja, dat, dat, maakt het, dat maakt het soms wel lastig. Maar ook wel heel erg mooi. Ja, ja. ja en ik denk ook weet je, dat juist die, als je hoogsensitief bent... dat je dan ook op jouw manier... 
ja, meer voor anderen kunt betekenen, meer empathie kunt tonen, ja. maar pas als je weet hoe je er zelf mee om moet gaan. Ja, ja. en dat, dat is wel grappig ook dat je dat zegt, want heel veel mensen die, uh, dat zeg ik dan ook tegen, tegen hun van, je hoeft niet altijd bij de ander naar binnen te voelen, hè? want um, heel veel... Er wordt wel eens gezegd van, oh, ik pak het op. Hè? Het is dus een beetje de, de, de slachtofferrol, om het maar even te generaliseren. Um, maar eigenlijk is dat het helemaal niet. Jij doet het. Jij gaat invullen bij, invoelen bij de ander. En wie geeft jou het recht om dat eigenlijk te doen? En um, ik vind dat wel een hele mooie manier ook van om er naar te kijken. Uh, omdat je dan ook weer de regie erover krijgt. En dat is zo belangrijk. Ja. Ja, mooi dat je dat zegt inderdaad, want eigenlijk maak je ook door, als je je te veel naar anderen gaat voelen, maak je ook een soort inbreuk op op hun privacy. En ik denk dat juist alleen maar door door, door dat al te weten, dat dat, dat het eigenlijk gewoon niet altijd kan, niet altijd netjes is, dat je het automatisch ook wel wat minder doet. Je automatisch zegt van, oh, stop. Weet je, je kan altijd, je kan ook dingen ervaren en voelen en zien van een afstandje zonder het helemaal op te nemen en zonder er gelijk heel veel mee te doen. En daar zit ook een verschil in. Die nuance is zo belangrijk en dat is echt, ja, dat moet je echt leren. En dat, ja, oefening baart kunst zeg ik dan altijd maar tegen de mensen die bij mij komen van, want die zitten dan echt met grote ogen tegenover mij zo om aan te kijken. Ja, maar Nadia, dat kan ik echt nooit, weet je. Dat heb ik heel mijn leven al zo gedaan. Dat kan echt niet anders. En je ziet het toch elke keer weer dat het wel anders kan. En dan komen ze naar me toe en dan zeggen ze... Ja, Nadia, je hebt echt gelijk. Kan wel. Ja. Ja. Kun je een voorbeeld noemen van oefeningen die je dan meegeeft? Of... Ja. ja. Um, we, we, ik begin heel vaak met uh, het stukje aarde. Um, en dat doen we in, een, in de vorm van een visualisatie. Dus ga even lekker zitten of staan. Sommige mensen vinden het veel fijner om te, om te staan. En dat je dan voorstelt dat er vanuit je stuitje een uh, koord naar de kern van de aarde schiet. En daar klikt het zich vast. Vervolgens ga je met je aandacht naar je voeten. En uh, laat je wortels vanuit je voeten de grond in ingroeien. En um, bij sommigen gaat het heel snel. Die zien het heel duidelijk. En bij andere mensen uh, moeilijker. Gaat het moeilijker, dan heeft het vaak te maken ook met het zweven. En ik zeg altijd maar, van je hebt een energetisch lichaam en een fysieke lichaam. Nou ja, het fysieke lichaam, hè, dat is wat we zien. En het energetische lichaam is waar je eigenlijk zo sterk alles mee voelt als uh, hoogsensitieve uh, persoon. En um, wat ik dan aan hun vraag te doen is om te ervaren, om te voelen... zo van, zit mijn energetische lichaam wel in mijn fysieke lichaam? Zit het misschien wel een beetje door elkaar, weet je. Ik zie soms wel eens bij mensen dat het, dat het een soort van in stukken is gezet. Gewoon helemaal, helemaal uit elkaar. En uh, dat gaan we dan recht zetten. Soms kan het ook echt helpen om lichamelijk jezelf ook echt er terug in te duwen. En je dan ook echt even vast te klikken bij je hoofd, bij je schouders, bij je heupen, bij je knieën, bij je voeten. Um, soms kan het ook helpen om voor te stellen dat, dat je energetische lichaam een bepaalde kleur heeft. Want als je een kleur voorstelt, dan gaat het ook makkelijker. En wat ik vervolgens dan altijd doe, is om nog te kijken naar de energetische ruimte, dus naar de aura. Hoe groot is die? Um, de juiste rijkwijde is eigenlijk weer nou, je armen. Uh, doe je armen maar wijd en dat is de juiste rijkwijde zeg maar, voor je, aan de zijkant, boven je, onder je. En eigenlijk is het altijd zo dat het veel te groot is. Dat het soms echt wel een voetbalveld groot is. En dat mensen bij me komen en die zeggen... Ik kan het gewoon voelen. En dan... 
ja, dat is gewoon best wel heftig natuurlijk om te ervaren dat die altijd zo groot is. En soms vinden mensen het heel moeilijk om dat te ervaren. En ik zit op een kantoor waar ook andere mensen werken, zeg maar buiten mijn ruimte. En dan zeg ik altijd, oké, voel jij die mensen? Ben jij bewust van die mensen? Nou, als ze dat wel zijn en er contact mee kunnen maken, dan weet je wel dat die oude dat daar is. En dan is het weer een soort van extra manier om het uh, naar je toe te trekken. En ook dat doe ik vaak weer met kleuren. Of uh, sommige mensen vinden het echt fijn om... Ook echt die bewegingen te maken. En dan laat ik het ook altijd even vastzetten. En dan zeg ik, ja, doe maar met een symbool. Of met een bepaalde steen die je fijn vindt. Of met een bepaald licht. Dat is echt per persoon verschillend. En dat heeft heel erg te maken. En dat is ook wel heel belangrijk hoor. Zeker in een visualisatie. Ieder, Ieder mens heeft een andere fantasie en ziet dingen anders. En het is zo belangrijk dat je het op de manier doet dat bij jou past. En niet wat bij mij past, maar bij jou past. Dus dat is, dat is ook wel iets waar ik in mijn therapie altijd naar heel erg naar op zoek ben. Hè? Van wie ben jij en wat past bij jou? En wat is jouw manier van zien en voelen en weten? Um, en dat is altijd, in het begin altijd even een beetje een zoektocht. Nu ben ik zelf enorm helder voelend, dus ik uh, vibe altijd wel <laughs> lekker mee. Maar, uh, ja. ja, dat is wel een voordeel natuurlijk. Dat jij jezelf ook eventjes in die mensen kunt inleven en, en voelen wat bij ja. hen past en hoe ze, ja, wat ze zelf ja. ja, weet je, als, ja. Ik, als ik in mijn ruimte ben, dan, dan ga ik gewoon aan en dan uh, ja, zorg ik dat ik zelf natuurlijk ook gewoon goed geaard ben en dan kan ik gewoon meevoelen. Ik probeer het niet te opdringerig te doen, zo echt zo van de inkijken, maar echt vanuit de zijkant stel ik me voor dat ik zo het meevoel. Ja, om de randjes. Ja. Ja. ja, want niet anders kan het weer te heftig zijn, hè? ja. En wat ik me eigenlijk afvraag, word je hooggevoelig geboren of kon je het ook ontwikkelen? Um, de meningen zijn daarover verdeeld, maar dat wist je vast wel. Ja. <laughs> uh, wat uh, ik geloof is eigenlijk dat ieder mens wel een bepaalde gevoeligheid in zich heeft als ze als hier op aarde terechtkomen. Uh, en dan ligt het er heel erg aan met wat, wat er mee gedaan wordt. Wat voor karakter je hebt. En um, ja, wat je ouders daar eigenlijk ook mee doen. Ja. Kijk maar naar een basisschool. Hoeveel gevoelige kinderen lopen daar wel niet rond. Dat is echt heel bijzonder. En ik heb ook wel wat oudere mensen dan in mijn praktijk. En die zeiden ook van oh, vroeger was ik zo gevoelig. En die hebben dan op een gegeven moment... in ja, vanaf een jaartje of vijftien hebben ze dat allemaal op een bepaalde manier geblokt. Geen idee hoe ze dat gedaan hebben. En dan uh, een jaar of veertig komt het weer helemaal terug. En dan zeggen ze eigenlijk, ah, dat is gewoon een heel gevoelig kind. Ja. Maar als je naar de onderzoeken kijkt, hè, nu is het allemaal wetenschappelijk bewezen, zeggen we dat, dat, dat je op een dat je, dat je zeg maar, dat een aantal zo geboren wordt. En dat het ongeveer iets van 20% van de samenleving is. Dus, maar, maar dat is mijn gedachte erover. Maar denk jij ja. ook, je zegt op die basisschool lopen heel veel gevoelige kinderen rond. Heb jij, geloof jij dat er ook steeds meer worden? Ja, want ik denk dat, wij, dat, dat er wel een beweging uh, gaande is waarin we veel meer bezig zijn met gevoeligheid en um, zijn. En ja, dat is toch wel gewoon heel erg mooi. Ja. Nu denk ik wel, ja, weet je, er zijn nog steeds wel gewoon best wel veel mensen die er natuurlijk helemaal niks, niks mee willen. En dus ik, ik denk dat het heel goed is om kinderen te volgen, omdat ze hebben ook allemaal gewoon hun eigen 
zieltje en persoontje. En weet eigenlijk heel goed wel wat ze willen en wat ze niet willen. Um, dus ik denk dat het dan goed is om als ouder gewoon echt te zien en niet te veel in te vullen. Maar ja, dat gaat nog wel eens wat anders. Ja, oké. Okay. Uh, nou, je zegt net al van, ik kom soms klanten of uh, ja, hoe noem je dat, cliënten tegen en zij... Uh... Ja, ze zijn helemaal uit hun lichaam, maar soms is het uit stukken uit elkaar, dat kun je dan zien. Um, en dan maak ik uit op dat je bent spiritueel begaafd. Klopt, hè? Ja. Ja. En ik geloof ook dat jij mensen in jouw praktijk daar ook in begeleidt. Um, kun je daar ook wat over vertellen? Ja, meestal is dat wel een beetje in één. Uh, ik heb wel eens mensen die alleen daar... Nou, eigenlijk bijna niet. Meestal komen mensen eerst wel voor hun hoogsensitiviteit en zeggen dan wel... Zo even heel stiekem zo te zorgen van ja, ik heb ook wel het idee dat ik meer kan voelen dan hier op aarde. En daar, maar daar zit heel veel angst op vaak. Mensen zijn heel erg uh, bang om in contact te zijn met, uh, ja, met overleden, overledenen. Of dat ze bepaalde, dat ze helderwetend zijn en dat ze dingen gewoon kunnen weten. Um, dus wel, wel, ik ga meestal eerst wel echt hier op aards niveau mee aan de slag. Dus echt meer het aarde en uh, uh, dat soort dingen. En wat je heel vaak ziet als we aan de gang gaan met de schoonmaakoefeningen. Dat er vaak bij die mensen die, die daar ook mee bezig zijn. Ook wel overleden personen die, die in hun leven zijn geweest. Uh, bijvoorbeeld de opa's of oma's of een vader of zo die is overleden. Die komen dan eigenlijk ook altijd wel langs. En dat is dan interessant. Want dan ga je zien van... Oké, okay, wat, wat gebeurt er dan in en hoe leg ik contact? Uh, hoe heb je, heb je bijvoorbeeld je vader dan gevoeld? Hè? En waar voel je dat? En um, wat je meestal ziet is als je er zo mee aan de slag mee gaat, dat ze daarna ook steeds meer open gaan. Zodat ze steeds meer dingen gaan ervaren en gaan zien. Um, maar vaak als mensen echt komen van... Hey, ik wil mijn spirituele gaven ontwikkelen... dan, dan denk ik, oké, okay, we gaan eerst even kijken... hoe het hier op aardsniveau is. Ja. Waarom? Omdat het gewoon... Wij, wij leven nu hier. Wij zijn niet daar. En heel veel gevoelige mensen... die willen heel graag daar zijn. En dat is een reden waarom ze dat willen ontwikkelen. Omdat dat fijn voelt. Om, ja... En dat snap ik heel goed. Maar uh, door daar te veel mee bezig te zijn... Kom je, ga je hier steeds verder uit je lichaam. En wordt het hier niet leuker. Nee. Um, en het moet hier leuk zijn. Ja, precies. Ja, dus dan, ik ga eerst echt altijd aan de slag met hier even kijken. En, en soms heb ik wel eens mensen die zeggen... Ja, maar ik heb, bij mij gaat het hier helemaal goed. Maar dat zie je vaak toch dat, dat, dat er altijd wel dingetjes liggen... om eerst mee aan de slag te gaan. Ja, ja. ja. En um, soms geef ik me, ik, ik, ben, ik, heb zelf, ik mag zelf ook reiki geven. Dus soms help ik ook wel eens om um, de bepaalde energiestromen in het lichaam uh, wat meer in balans te brengen. Zodat uh, de energie die zeg maar, omlaag stroomt in je lichaam en omhoog gewoon in balans is. En dan, zou je, dan zie je ook dat mensen veel makkelijker dat soort gaven kunnen ontwikkelen. Um, want wat zo... Ja, Alleen maar omhoog staan, hè, de energie, wat ik net al zeg, dan ben je niet hier. Uh, en wat er gebeurt, dan, ja, wat ik net al zei, hè, de bewaker over je eigen lichaam is er dan niet. Ja. Dus dan wordt er weer heel veel opgepakt. Of komen er gewoon heel veel vervelende overleden personen uh, langs. En sommige, ik, heel veel uh, dames die bij mij komen, die kijken ook bijvoorbeeld geen nieuws. 
Omdat als ze het nieuws kijken, gewoon ook heel veel dingen dan ook oppakken. En daar mee aan de gang gaan en dat niet kunnen loslaten. En ja, daar echt contact mee maken. Ja, dat klinkt wel herkenbaar voor mij in ieder geval. Ja. Ja. Dus ik zeg dat, kijk maar geen nieuws. Gewoon lekker niet doen. Mis je niks aan, joh. Als het echt belangrijk is, dan hoor je het toch wel. Ja, ja, ja. En... Ik bedoel, eergisteren toen was ik bij een vriendinnetje en die had het nieuws aan. En we moesten eigenlijk best wel om lachen, terwijl het eigenlijk helemaal geen grappig nieuws was. Want het was gewoon echt achter elkaar. Gewoon alleen maar drama in de wereld. En eigenlijk niks in Nederland. Allemaal doden en alles in het buitenland. En ik dacht, ja, het is echt bijna propaganda of zo. Het is heel bijzonder. Ja. Ja. En daarom zijn die initiatieven ook zo mooi. Die alleen nog maar positief nieuws willen uitzenden. Ja. Dus, Heel mooi. Uh, gelukkig is er wel een tegenbeweging. Maar... Ja, fijn. <laughs> ja. Um, spiritualiteit. Hoe krijgt dat in jouw dagelijkse leven buiten jouw werk om vorm? Mediteer jij? Hoe, hoe maak jij gebruik van edelstenen? Zijn er andere dingen die jij doet? Om, om, ja, ja, ook om bij jouzelf te blijven. Want je kunt natuurlijk jou, ja, jou, jouw cliënten daarmee helpen. Maar voor jezelf ben je er natuurlijk ook mee bezig. Ja, zeker. Um, nou, ik, ik mediteer natuurlijk best wel veel ook in mijn sessies. Um, met de cliënten natuurlijk ook mee. Maar daarnaast ook thuis. Ik doe zelf aan yoga. Uh, en dan mediteer ik eigenlijk ook altijd. Um, bij mij helpt het heel erg om echt in de natuur te zijn met mezelf. En dan heel bewust in het hier en nu. Heel mindfulness eigenlijk. Hè? Van... Uh, Oké, okay, wat zie ik? Wat voel ik? Wat ervaar ik? En vaak ga ik dan ook allemaal reflecteren op eigen, uh, ja, eigen gewoontes uh, van mezelf. En uh, hoe ik daar naar kijk. En welk spiritueel pad ik aan het volgen ben. En uh, waar ik energie van krijg uit het leven. En daar, daar ben ik dan wel heel erg veel mee bezig. Dus ik ben wel heel veel ook aan het reflecteren. Um, wat ik ook wel eens doe, is dat ik schrijf met mijn gidsen. Oké. Okay. Uh, een hele bijzondere ervaring is dat dan zo. Ja. Ik doe dat het uh, ene moment wat meer, dan heb ik heel veel behoefte aan, het andere moment wat uh, minder. Ja, en edelstenen. Ik heb gewoon heel veel edelstenen en ik pak er heel vaak gewoon eentje, omdat ik dan, dan, dat ik dan gewoon voel die dag van: oh, nu heb ik die, een karneel nodig, ik uh, moet wat, wat, wat krachtiger zijn, bij mezelf zijn, of oh, ik heb vandaag echt liefde nodig uh, en dan. Um, ja, en dan pak ik rozenkwarts. Dus ik ben er wel altijd wel mee bezig. Vroeger wel echt meer. Uh, omdat ik het toen denk ik ook meer nodig had. Het ja. um, is, is gewoon wel heel grappig. Want mijn eigen therapieën zorgen ook ervoor dat ik eigenlijk veel beter bij mezelf uh, blijf. Weet je, je moet nu ook wel. Je hebt, uh, je hebt geen uitvlucht. En wat mij heel erg helpt is bewegen, is sporten. Dat uh, door ook, ik vind het gewoon heel erg belangrijk, dat heb ik net ook al een aantal keer gezegd, door ook gewoon met, met twee benen hier op de, op de grond te blijven. En ik hou heel erg van de leuke dingen van het leven en dat wil ik ook heel graag blijven doen. En sporten is echt een manier wat mij daarbij helpt. En dan echt gewoon even flink zweten en uh, echt contact maken met dat lichaam, want dat vergeten we zo vaak. Ik doe ook heel vaak, doe, doe ik mezelf even masseren, gewoon echt helemaal bewust... Met mijn lichaam bezig zijn. Gewoon beginnen bij die voeten. En wat, wat doet zeer? Waar, waar zit de ontspanning? Um, 
daar echt eventjes bewust mee bezig te zijn. En dat, dat, dat helpt me ook heel erg goed. Ja. Ja. ja, ja en ik, ik hou van filosoferen. Dus ik praat ook heel veel met... Ik, vooral met mijn twee lieve vriendinnetjes. Ook met Sifla, zeg maar. Praten we heel veel over het leven. En dan kunnen we lekker... Met z'n drietjes lekker spiritueel uh, zweven. Noem maar dat altijd maar. Lekker ja. nadenken en filosoferen. Ja, ja. En elkaar daarin ook scherp houden. En uh, dat is gewoon wel heel erg mooi. En ik ben gewoon elke dag... Um, sta ik ochtends even stil bij... Uh, hoe mijn dag eruit gaat zien. Wat ik, wat, of ik het leuk vind wat ik ga doen. En... Uh, dat is heel vervelend. Dus ondertussen is iemand bij ons aan het aanbellen. Voor de het, ja. Ja. Geef niks. Om um, elke dag gewoon even stil te staan bij um, ja, hoe ik me voel. Wat ik vandaag ga doen. Wat ik daarbij voel. En dan ook even altijd even te aarden. En um, ja, echt even bij mezelf te komen. Als je dan oppikt van... Hé, hey, ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in om dit te doen. Um, doe je daar dan wat mee? Dat je, dat je bedoelt dat ik die dag zelf iets ga doen waar ik niet zo zin in heb. Ja, ja. Ja, ja nou dan, dan is de volgende vraag. Wat heb ik voor vandaag nodig? Um, stel dat ik een bepaalde afspraak heb waar ik, waar ik gewoon nu al voel van... Oh, dat gaat heel zwaar worden. En dan ga ik me echt even voorvoelen van... Oké, okay, wat, uh, wat vind ik daar zwaar aan? Is het, is, is het de persoon? Hè? Is het de energie? Is het gewoon omdat ik het werk niet leuk vind? Of... Uh, Um, echt heel erg bewust voelen wat dat nou precies is. En dan kijk ik daarvoor wat ik nodig heb. Om je daar beter op af te stemmen. Ja, ja, ja. en dan, dan kan dat zijn uh, even een meditatie. Maar dat kan ook zijn dat ik uh, mezelf even in de spiegel aankijk. En zeg van, nou we gaan dit nu gewoon even doen. Nou, die ja, huppakee. En uh, mezelf even aanspreken daarop. En um, ja, of een edelsteen erbij pakken. Of, uh... Maar het gaat ook over hele simpele dingen. Zoiets van, oh, ik heb vandaag een hele drukke dag. Wanneer ga ik eten? Want ook die dingen zijn gewoon heel erg belangrijk om voor jezelf te zorgen. Van, hoe doe ik het met slaap? Hoe doe ik het met eten? Echt die basic dingen. En ik denk dat het zo belangrijk is om daar ook bewust bij, bij stil te staan. Want als je gevoelig bent, dan is gewoon elk dingetje... Is belangrijk. Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. En jij kan niet als een ander persoon gewoon een hele dag niet eten. Of vier uur slapen. En dan nog de hele dag moeten. En dan s'avonds nog wat drinken met een vriendin. Dat lukt gewoon niet. En nee, dat, nee. dat is accepteren. En daar wat mee doen. Ja. En uh, ja, ik weet nog wel dat je wel de vorig jaar ook een blogartikel geschreven. Over nou, hoe bereid je je nou voor op zo'n festival. Hè? Je ja. zegt dat... Uh, Kleine dingetjes zijn belangrijk. Dus het eten en slapen. En dat deed me daaraan denken. Dus dat zal ik ook uh, uh, meenemen in de show notes. Dat artikel. Want dat is wel sowieso echt de moeite waard om even door te nemen. Ja. Ik bedoel, we zitten nog midden in het festivalseizoen. Dus dat is nog steeds ja. van. Ja, Sifra en ik die gaan naar Lowlands uh, het weekend. Dus uh, dan nemen oh, wij ze ook weer uh, <laughs> goed mee. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ik ben ook wel heel even benieuwd, uh, je vertelde net, nou ik, ik schrijf wel eens met mijn gidsen. Um, zijn jouw gidsen, zijn dat overledenen of zijn dat um, gewoon hogere entiteiten? Of? Ja, hogere entiteiten. Ik, ik, dus, um, ik, ik heb ze volgens mij niet persoonlijk uh, gekend uh, daarin dat het mijn overleden oma of opa is. Um, 
Ik heb wel eens namen doorgekregen. Maar voor de rest ken ik, ken ik ze niet, uh, niet persoonlijk. Ik heb, um, ja, ik heb ook wel op de blog heb ik ook een manier staan hoe je, hoe, je, hoe je met ze in aanraking kan komen. Maar dat is wel, wel iets meer voor de... Um, ja, ja, voor de gevorderde. Ja, dat klinkt zo stom. <laughs> maar die wel wat meer ermee bezig zijn. En uh, al gewend zijn om te mediteren. En uh, op hogere sferen bezig te zijn eigenlijk. Ja. Wel een hele mooie manier om soms ook eventjes een, uh, ja, een steuntje te voelen. En hoe je verder moet met bepaalde zaken die je misschien lastig vindt in het leven. Ja. Dus je krijgt echt persoonlijke boodschappen door die jou een beetje steunen. Ja. En ik laat, ook wel, ik laat mensen ook wel gebruik maken in de therapieën van hun gidsen. Um, dat ze die ook kunnen vragen zeg maar, om, om bij te staan als ze bepaalde energieën terug moeten geven. Dat ze heel moeilijk vinden. Of uh, um, ja, als ze echt daarin blokkeren. Dus dat, is, dat, ja, die, dat kan heel wilzaam uh, zijn. Heel mooi, hele mooie manier. Ja, dan ga je nog echt net, net wat verder dan naar jezelf luisteren. Hè? Ja. Dan krijg je gewoon nog net wat, ook wat hulpje van buitenaf, maar toch ook van in, wat, wat toch vanuit jou komt. Denk ik. Ja. Ja. ja, zeker. En dat, dat maakt het gewoon heel mooi. En het, het voelt altijd heel liefdevol. En het, 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 het is er altijd. Dus zeker voor mensen die ook heel veel angst ervaren, is het een hele mooie manier om hun bijvoorbeeld te vragen dat als je gaat slapen, dat ze jou ook beschermen tegen... Uh, de energie om je heen. En uh, dat jij gewoon rustig gaat slapen. En uh, niet gaat reizen. En gewoon volgende dag vol energie wakker wordt. <laughs> ja. Ja, ja. ja wat, wat ik nog wel leuk vond om nog even te vragen. Want jullie blog heet uh, De Nieuwe Meiden. Ja. Um, nu vermoed ik dat nieuwe van de term Nieuwe Tijd komt. Mm-hmm. Is dat zo? Ja. Wat houdt het voor jou in, De Nieuwe Tijd? Um... Ja, de nieuwe tijd. Ja, om nog even terug te komen op de nieuwe meiden. Het komt natuurlijk wel van de nieuwe tijdskinderen natuurlijk al. Want dat is wel een beetje de generatie is waar we in zitten. Of nog, nou, volgens mij ook nog een generatie boven ons. En onder ons natuurlijk. Maar ook wat wij gewoon heel erg belangrijk vonden. Was dat, we hebben zelf ook ervaren dat spiritualiteit en gevoeligheid altijd een beetje een taboe op lag. En dat er altijd heel negatief naar gekeken werd. En dat ze van, oh, daar heb je die gevoelige muts weer. Of, uh, weet je wel, heb je haar weer. Uh, waarom moet het nou altijd zoveel zijn of zo heftig? Of waarom kan je dit niet? En wat, wat we gewoon hebben gezien en ervaren ook in ons eigen leven... is dat um, door er juist zo krampachtig over te doen... dat het eigenlijk ook alleen maar erger wordt. En... Wij vonden het wel mooi en um, leuk en wat fris, om het wat frisser te brengen ook. Want er zijn heel veel blogs of websites, was dat toen voordat wij begonnen... met wat, wat oudere mensen die er dan over schreven. Het zag allemaal zo suf uit. En wij dachten, ja, wij zijn twee leuke jonge meiden... die ook nog gewoon van normaal leven hè, houden. En niet alleen maar met ons hoofd daar zitten. En dat ook gewoon willen laten zien. Het is iets hips en het is iets leuks en je mag ervoor uitkomen. En het is helemaal niks raars aan. En ja. dus daarin was, daar zat eigenlijk een beetje een dubbele laag, zeg maar, in, uh, in het nieuwe. Um, vandaar ook. En wat een nieuwe tijd voor mij is, dat is wel een hele brede vraag van jou. 
nieuwe tijd is voor mij... Daarin zit ook wel het stukje van wat ik eigenlijk net zei. Is dat het, dat, dat gevoelig zijn er meer mag, meer mag zijn. En het mag naar buiten komen. En het hoeft niet meer gek te zijn. Het hoeft niet meer raar te zijn. Als jij zegt van... Oh joh, ik voel hoe verdrietig je bent. En uh, oh ja... Ik voel het helemaal hier. Of uh, nou ja, ik, ik heb mijn overleden opa gevoeld. Weet je niet dat mensen gelijk helemaal... Oké, okay, die is gek. Of uh, dat, die, daar mag je niet over praten. En dat het, het mag er gewoon zijn. En uh, het is iets moois. En we gaan zien dat, we meer, dat er meer is dan dat wij alleen zien en horen en ruiken hier op aarde. Maar dat het gewoon een heel universum is waar we continu mee aan het leven zijn. En dat je die energieën en die verschuiving kan voelen. Hè? Net zoals het ook de, ja, het hele gebeuren rondom de maan nu. Hè? Dat is natuurlijk ook nu heel erg in. En de energie. En dat je slechter kan slapen na de volle maan. En, um, ja, dat je zo'n verschuiving dan ook echt kan voelen. En dat er gewoon over gepraat kan worden. En dat daar leuke blogjes over geschreven kan worden. En... Um, dat we meer gaan zien dat het, dat, het, dat, dat het niet alleen het lichaam is en de, en de mind, maar ook de emotie en ook het spirituele stukje. En dat dat alles met elkaar samenwerkt. En dat we niet alleen zijn, maar ja, met het hele universum. We zijn nooit alleen. Nee. Dus dat... Van een onderdeel uit van, hè? Van, van ja. alles. Ja. Ja. ja, en precies dat is wat je zegt... Er rust een taboe op en die wil je doorbreken. En dat, nou ja, dat is ook eigenlijk precies wat ik met deze podcast wil doen. Gewoon een beetje zweven mag wel, maar ook aard blijven. Anders dan verlies je jezelf. Juist. Heel ja. belangrijk. Ja. Nou, Nadia, dank je wel. Ik heb nog één vraag. Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Waar ze mij kunnen vinden? Nou ja, ze kunnen mij vinden bij De Nieuwe Meiden. Op, op de Facebook of op de, op de website www.denieuwemeiden.nl Um, daar post ik ook heel veel over mijn uh, praktijk over. Mijn praktijk die heet Straal. Maar heb je nou interesse in... Uh, ik doe altijd eerst een gratis kennismakingsgesprek. Hè, om ook te kijken, klikt het nou tussen mij en de ander? Dan kan je gewoon een mailtje sturen naar... nadiaapenstaartjepraktijkstraal.nl En dan uh, neem ik contact met je op. Ik heb ook een website www.praktijkstraal.nl Dus je, je, je kan me zeker vinden. Ja, zeker. En uh, je hebt ook nog een mooi programma, toch? De, het Universum en de Zon? Ja, ja. ja die, heb ik iets, die heb ik iets uitgesteld. Uh, die gaat nu in januari weer uh, van start. Um, ja, dat is, dat, daar, daar ben ik echt super trots op. Want wat naast ja. dat ik uh, mijn eigen praktijk, dat is echt één op één sessies, is dat echt in groepsverband ook. En uh, daarin krijg je... Um, gewoon een hele volledige aanpak. En dan gaan we echt op zoek naar van, nou ja, hoe komt het nou hè, dat die hoogsensitiviteit via zo'n last is en dat het geen kracht is. En hoe kunnen we dat om gaan zetten? En dat doen we door middel van meditaties, door workshopdagen, door te kijken naar je voeding. Wat ik net ook zei, hè, ook het draait om alles. En uh, yoga, ook het lichaam wordt erin, wordt erin betrokken. Bepaalde oef, thuisoefeningen. Dus het is echt een heel compleet programma van drie maanden, van twaalf weken. Iets minder. En um, waarin we ook lekker gewoon aan de slag gaan. En waarin dat aardse, uh, waar we het nu al een paar keer over hebben gehad, ook echt wel naar voren komt. En dan ja, echt gaan kijken naar... We, het is niet alleen maar even kijken van, oh, ik ben hooggevoelig. Uh, ik leer me te beschermen en uh, schoon te maken, that's it. Nee, we gaan echt op zoek naar 
Wat, wat jouw problematiek is en waar, waar jij in, in, uh, in vastloopt. Dus heel erg leuk. En het begint in januari weer. Het begint in januari. Ja. Dankjewel. Superleuk dat je er was. En, uh... Ja, jij bedankt. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Een Beetje Zweven. Een Beetje Zweven is een podcast van The Scent of Cinnamon. Wil je geen aflevering meer missen? Ga dan naar www.eenbeetjezweven.nl en schrijf je in voor de Een Beetje Zweven nieuwsbrief. Niet van de volle maan en tot de volgende keer.